0: Es ist bereits Episode 375, die ihr hört. Hallo und herzlich willkommen zur nächsten Folge von Kreisab. Schön, dass ihr auch in dieser Woche wieder mit dabei seid und... Logisch, es gibt einiges zu besprechen und wir gehen heute unter anderem in die zweite Liga. GWD Minden scheint nämlich durchgereicht zu werden. Unglaublich mit zehn Toren zu Hause verloren gegen den HCL Florenz am Freitag. Mittlerweile stehen die Minden auf einem Abstiegsplatz. Es ist kaum zu glauben, eigentlich wollte man zurück in die erste Liga. Das war das Ziel, also oben mitspielen war das Ziel, aber das sieht alles andere als gut aus für den Traditionsgruppe, der in die diesem Jahr 100 Jahre alt wird und noch nie in der dritten Liga gespielt hat. Von daher wäre das wirklich der super -Gau. Darüber spreche ich mit Sebastian Köbel vom Mindener Tageblatt. Und im Interview der Woche begrüße ich Theresa Woodywiss. Sie ist englische Nationalspielerin, aber auch mit einem deutschen Pass. Und deswegen können wir ein super Interview führen über den Handball in England. Aber zunächst sage ich Hallo an den Kollegen Timo Fleth vom Flensburg-Avis. Hallo Timo. Hallo Sascha. Und damit wisst ihr, wir sprechen über die SG Flensburg-Handewitt und das Duell mit den Füchsen Berlin, das in der Schlussphase wirklich sensationell war. Es gab mehrere Videobeweise, es gab unglaubliche Szenen, es gab ein Comeback der SG innerhalb des Spiels und dann haben sie die Führung verdaddelt. Am Ende war es dann ein Unentschieden. Und wir sprechen aber auch über einen offenen Brief von Flensburger Fans, nämlich der drei Fanclubs Hölle Nord, die Wikinger und der Alten Garde. Aber dazu später mehr. Wir wir bleiben zunächst mal beim Sportlichen und Timo, ich habe es gerade gesagt, in dieser Schlussphase zwischen der SG und den Füchsen war alles los, was der Handball irgendwie bieten kann.
1: Also an Spannung fehlt es definitiv nicht. Zum Schreiben war es ziemlich schrecklich, wenn man mit Schlusspfiff quasi losschicken soll, dann war das sehr herausfordernd. Aber für die Zuschauer und für das Spiel an sich, das war bis zur letzten Sekunde spitze auf Knopf und so wünscht man sich es ja eigentlich auch.
0: Absolut. Also ich hatte nicht die Gelegenheit, das Spiel live zu sehen, sondern habe dann hinterher reingeschaut. Also Wiederholung beziehungsweise auf Abruf, aber spielt ja dann auch keine Rolle. ist ja das gleiche Spiel geblieben. Es war am Anfang ein Spiel, wo die Füchse gut reingekommen sind und die SG so ein klein bisschen Probleme hatte.
1: Ja, definitiv. Also die Fehlerzahl der Flensburger war, war viel zu hoch. Und der Plan, Matthias Gissel quasi zu kontrollieren oder zumindest einzudämmen, der funktionierte passabel. Dafür hatte man aber überhaupt keine Balance dann in der Deckung. Und Lasse Andersson hat in der Anfangsphase ja, Katz und Maus gespielt mit der SG-Deckung.
0: Und die Torterleistung war zu Beginn zumindest bei der SG auch nicht so, dass sie das ausgleichen konnten?
1: Nee, am Ende haben die Schlenzburger natürlich das Torwartduell duell gewonnen. Aber grundsätzlich fand Kevin Möller, ja, der hat zwar ein paar freie Bälle gehalten, aber es reichte nicht, um, um ausreichend Rückenwind zu geben, seine Truppe vorne hat einfach zu viele Fehler fabriziert und teilweise die Bälle auch direkt in die Hände der Füchse-Spieler gespielt, die dann dankenswerterweise die Konter auch angenommen haben.
0: Die haben sich da nicht lumpen lassen. Das ist natürlich auch schon was an Qualität, was die Füchse da entgegenzustellen haben und du hast es ja gerade auch ein bisschen erklärt. Sie haben versucht, sich dann auf Matthias Gissel zu konzentrieren, damit der nicht allzu viel Schaden anrichtet, aber die Qualität der anderen Berliner Spieler ist dann einfach zu hoch. Also so simpel ist es nicht, dass man sagt, man nimmt Gissel aus dem Spiel und dann gewinnt man irgendwie gegen die Füchse.
1: Schön wäre es für viele Bundesliga-Mannschaften, wenn man das könnte. Dafür ist aber tatsächlich dann Lasse Andersson zu stark und auch Nils Lichtlein, der dann den Ball im Zentrum gut verteilen kann. Und wenn du den Schritt auf ihn nicht rausmachst, dann ist der im Zweikampf auch nicht gerade einfach zu stoppen. Und dann hast du auf den Außenbahnen ja auch keine Mitläufer mit Hans Lindberg oder Jerry Tolbring. So, das ist schon sehr, sehr stark, was da steht.
0: Jetzt müssen wir natürlich erklären, warum die SG zurück ins Spiel gefunden hat. Mal abseits davon, dass die Torhüter sich gesteigert haben. Was haben die Flensburger, ja, ich sag mal so Mitte des ersten Durchgangs deutlich besser gemacht?
1: Ein ganz großer Faktor war war tatsächlich der Torhüter. Mit Swuric kamen mehr Paraden, dadurch kam mehr Tempospiel, der Flensburger. Eines der Hauptthemen von Nikola Krikau, auch im Vorwege, der klar gesagt hat, im Vergleich zum Hinspiel dürfen wir das Tempospiel nicht so klar verlieren. Und das haben sie diesmal auch nicht. Und dann waren einfach tatsächlich weniger Fehler. Und irgendwie ist dann jemand Füttlick auch aufgewacht. Und der hat dann... Im Grunde genommen das SG-Angriffsspiel mit seiner Dynamik in der ersten Halbzeit auch ein Stück weit getragen.
0: Ja, das ist eine ganz, ganz interessante und spannende Personalie, finde ich. Denn ich bin der Meinung, dass man an der Leistungskurve von Simon Pittlik in dieser Saison ein bisschen erkennen kann, dass die Flensburger jetzt dastehen, wo sie stehen, weil er zu Anfang, als er neu in der Bundesliga war, ich will nicht sagen Probleme hatte, aber die Erwartung war natürlich, nachdem Matthias Gitzel so super reingekommen ist bei den Füchsen in der Vorsaison, an Simon Pittlik unfassbar hoch. Da haben viele gedacht, ja, wenn der jetzt kommt und dann noch Jürgensen, und der neue Trainer, das war ja für viele dann der große Meisterschaftsfavorit. Ich hatte da Zweifel, weil es doch immer dauert, bis neue Spieler in ein System reinfinden. Dann kommt jetzt noch dazu, dass Kai Smietz nicht zur Verfügung steht und der ja auch erst reinfinden musste in diese Flensburger Mannschaft. Aber seitdem Pittlick besser spielt, spielt auch die SG besser und das passt dann auch zum gestrigen Spiel.
1: Bin ich ganz deiner Meinung. Simon ist definitiv einer der talentiertesten und stärksten und spannendsten Handballer, die es derzeit so gibt. Aber auch er muss natürlich erstmal die Bundesliga leben und kennenlernen. Und das ist dann schon noch ein anderer Schnack als die dänische Liga, wo du eine einfache Vorrunde hast, wo es darum geht, unter die ersten acht zu kommen, damit du dann die Playoffs spielen kannst, wo es dann wirklich um was geht. In der Bundesliga zählt jedes Spiel, jeder Punkt ist wichtig, jedes Tor ist wichtig. Und das ist, dauert natürlich. Und wenn du dann noch einen neuen Trainer hast, der zugegebenermaßen für Pücklich ja kein Unbekannter ist, aber der muss ja sein System auch dann den Leuten vermitteln, die noch da sind in Flensburg. Und das braucht einfach Zeit. Deswegen bin ich der Meinung, dass dieses Füchse-Spiel, und nicht nur dieses Füchse-Spiel, sondern da gibt es ja auch zwei, drei andere Spiele im Saisonverlauf, wo man am Ende quasi das abgegeben hat. Also mir fällt Prompt Hannover ein oder auch Göpping oder in der European League Schaffhausen. Das ist ein Lernprozess. Das wird den in der nächsten Saison nicht mehr passieren. Aber in diesem Jahr zahlen sie einfach noch ein Stück weit Lehrgeld.
0: Da bin ich auch komplett deiner Meinung. Ich glaube, dass das in der kommenden Saison ganz anders aussehen wird, dass er dann nochmal auf einem anderen Level spielen wird, weil was natürlich bei ihm so herausragend war, auch in der Champions League schon für GOG und auch in der dänischen Nationalmannschaft, war seine Wurfeffizienz. Die ist in Flensburg nicht ganz so hoch, weil er natürlich auch in anderen Situationen zum Abschluss kommt und er ist nicht der klassische Shooter aus dem Rückraum, auch wenn er einen sensationellen Wurf hat, aber normalerweise ist auch er derjenige, der gerne dann aus der näheren Distanz zum Abschluss kommt. Was hat dafür gesorgt, dass die Füchse, obwohl die SG ja dann besser reingefunden hat, gegen Ende des Spiels eigentlich gefühlt die ganze Zeit vorne lagen, um es dann erstmal zu verdatteln, bevor Flensburg es dann verdattelt hat?
1: Also wenn ich ganz gemein sein soll und ehrlich sein soll, dann war es ja im Grunde genommen schon mit dem Start der zweiten Halbzeit, wo Gottfriedson und Lasse Möller quasi auf die Feld zurückgekommen sind oder starten durften und diese ersten sieben, acht Minuten waren wieder so fehlerbehaftet. Beide haben in meinen Augen ein Spiel, was ausbaufähig ist, geliefert. Und als Pütlich dann wieder zurückkam, obwohl er dann nicht mehr als Torschütze in Erscheinung getreten ist, wurde dann so ein bisschen mehr Rhythmus wieder im Eingriff gefunden. Und dadurch lief das SG-Spiel dann auch besser. Hinzu kam dann, dass die Füchse natürlich und auch das Teil der Taktik von Krikau ein bisschen müde gespielt worden sind, wobei Paul Drucks den auch echt wehgetan hat. Und das in Kombination hat dann dafür gesorgt, dass die Flensburger auch wieder mehr mit mit drin waren und rankommen konnten.
0: Zwei Tore lag die SG dann zurück, hat es gedreht, führte selber mit zwei Toren und hat es nicht gewonnen. Was ist passiert in diesen verrückten letzten fünf Minuten?
1: Fragst du Nikolai Grekau, sagt er dir, es sind drei Schlüsselmomente. Das eine ist seine Auszeit, wo Gottfriedson quasi frei durchgewiesen wäre. Das andere ist Johann Hansen in seinem Gegenstoß, wo er auch plus zwei stellen kann bei, ich glaube es 29, 28 und dann der verworfene sieben Meter von Emil Jakobsen, auch in der Phase. Und da haben sie es verpasst, quasi die Chance auf zwei wegzuziehen, zu nutzen. Und dann ist es am Ende ein Warbonspiel und Glücksspiel irgendwie.
0: Ich glaube, ich habe gerade gesagt, die SG hat mit zwei geführt. Das war ja nie der Fall. Sie hatten die Chance, mehrfach auf zwei wegzugehen. So ist es natürlich richtig. Du hast gerade diese Auszeit von Nikolai Krikau angesprochen. Da hat er sich also selbst in die Kritik mit einbezogen, wenn ich das gerade richtig verstanden habe. Weil... Ja, ich weiß halt nicht. Es wirkte dann auch so, dass eventuell der ein oder andere Berliner schon gedacht hat, ah, da kommt jetzt die Auszeit, deswegen bleibe ich stehen. Aber ich glaube schon, dass Gottfried Zorn relativ frei zum Abschluss gekommen wäre.
1: Also er ist da auch ganz offen und nimmt sich auch auf Kritik nicht aus. Und genau in dem Fall sagt er, klar, da habe ich zu früh oder zu schnell den Knopf gedrückt, hätte für den Moment warten müssen. Aber ehrlicherweise passiert das halt im Eifer des Gefechtes. Und ja, er ist halt auch Teil des Spiels.
0: Ja, absolut. Er ist natürlich ein wichtiger Teil des Spiels, weil er die Taktik vorgibt und das hat dann halt in den letzten Minuten nicht gereicht, wobei er kann natürlich aus meiner Sicht nichts machen, wenn Johann Hansen diesen völlig freien Tempogegenstoß liegen lässt, er kann nichts machen, wenn Emil Jakobsen sieben Meter verwirft, aber hätte er etwas anders machen können, was die defensive Einstellung seiner Mannschaft angeht bei diesem letzten Angriff der Füchse?
1: Ich hätte gedacht, dass er Taito einer von rausnimmt und Mensa noch bringt. Weil die Chance war ja da mit Videobeweis und Gucken und hier und da, dass er das nochmal umgestellt hätte, weil Taito ja solide abgespielt, aber Mensa vielleicht ein Ticket besser ist. Hat er nicht gemacht, warum auch immer. Und dann passiert es natürlich drüben auf der Seite am Ende.
0: Und Lasse Andersson hat es den Ausgleich gemacht quasi mit der Schlusssirene. Ist das unentschieden nach den 60 Minuten das richtige Ergebnis? Weil wenn ich jetzt so kurz Revue passieren lasse, worüber wir gesprochen haben, haben wir über ein sehr ausgeglichenes Spiel gesprochen. Da könnte man sagen, ein Remis ist genau das passende Resultat.
1: Nimmt man die gesamten 60 Minuten, können glaube ich beide Mannschaften, wobei die Berliner können besser mit diesem Remis leben, verdient ist es auf jeden Fall. Natürlich ist der Ärger auf SG-Seite groß, weil sie eben die Chance hatten, das am Ende noch zu ziehen. Aber so ist dann eben auch Sport. Nutzt du deine Möglichkeiten nicht, dann musst du eben auch damit leben, dass du am Ende den Punkt abgibst.
0: Jetzt ist es also dieser Punkt Verlust aus Sicht der SG geworden, weil sie eben am Ende mehrere Chancen hatten, mal auf zwei davon zu ziehen. 33 zu 11 Zähler haben sie jetzt auf dem Konto, liegen damit sechs Punkte hinter den Füchsen und fünf Minuspunkte hinter dem SC Magdeburg. Ich glaube und ich denke, da stimmst du mir zu, es ist nur noch ein Rennen zwischen den Füchsen und dem SC Magdeburg, was die Meisterschaft angeht und ich tue mich schwer damit, sowohl Flensburg als auch Kiel, noch Chancen einzugestehen, was den zweiten Platz und damit die Teilnahme an der Champions League angeht. Wie siehst du das?
1: Also ehrlich gesagt, ich plane mit der European League für die kommende Saison. Ich glaube nicht, dass es da noch reicht, um die beiden oben zu gefährden. Dann hätte es gestern einen Sieg bedurft und eben auch eine Konstanz über die restliche Spielzeit. Und die ist einfach noch nicht da. Von daher geht es darum, vielleicht den THW noch hinter sich zu lassen und möglichst schadlos zu bleiben, um für den unwahrscheinlichen Fall der Fälle nochmal dann ranrobben zu können. Aber ganz realistisch, ich glaube nicht, dass die Füchse oder Magdeburg so viel abgeben werden, dass die SG noch eine Chance haben.
0: Aber die SG hat noch eine Chance auf einen Titel, zwei sogar, natürlich erstmal in der European League, das ist der eine Titel, den sie holen können und der andere ist der DHB-Pokal und damit wechseln wir das Thema. Ich habe es ja eingangs gesagt, wir sprechen über einen offenen Brief der Flensburger Fangruppierung Hölle Nord, die Wikinger und Alte Garde. Worum ging es in dem Brief?
1: Also ganz erlaubt gesagt ging es um Preisgestaltung, die sie da anprangern. Wir nannten das Beispiel für ein Ticket im Unterrang, was in der vergangenen Saison irgendwie 199 Euro gekostet hat. Kostet dieses Jahr 244 Euro ohne Ermäßigung, ohne irgendwas. 45 Euro Steigerung ist schon happig. Da sprechen wir aber auch vom Unterrang und von guten Plätzen. Aber das zieht sich quasi insgesamt durch, laut Fanclubs, dass es nach oben hin in der Arena auch nicht unbedingt viel günstiger wird. Also die Steigerung ist immens. Dann gab es einen Punkt, der hieß Fanmaterialien sind sehr reglementiert, die dürfen also wenig Flagge zeigen, um das mal so zu sagen. Und dann ging es auch um den Faktor Stimmung in der Halle, Großraumdisco und Dauerbeschallung waren so Stichworte der Fans, die wenig Möglichkeiten sahen, sich selber zu verwirklichen, ihre Fanschaft quasi auszuleben und ihre Mannschaft entsprechend anzufeuern und das auch unter Gehör. Also deren Beispiel war so die Auszeiten, wo die Beschallung so laut war, dass tatsächlich keinerlei Chance für Fangesänge war. Das waren so die Hauptpunkte, aber elementarer Teil ist tatsächlich die Preisgestaltung, die sie angeprangert haben.
0: Dann lass uns darüber zu Beginn mal sprechen. Es gab ja eine Reaktion von HBL-Chef Frank Bohmann, der hat sich dazu geäußert, aber wenn du jetzt gerade sagst, das Ticket hat vorher 199 Euro gekostet und kostet jetzt 244 Euro, 45 Euro mehr, das finde ich ich dass Tickets teurer werden, das ist relativ normal, dass man vielleicht dann von einem Jahr zum anderen 10 Euro mehr zahlt. Damit kann ich leben, wir haben eine Inflation, dann hat sich die Mehrwertsteuer im Gastronomiebereich auch wieder erhöht, von 7% hochgegangen auf 19 und so weiter und so fort. Aber 45 Euro mehr, Timo, und ja, du hast gerade gesagt, es sind Tickets im Unterrang, das verstehe ich, aber die Preissteigerung ist ja exorbitant hoch.
1: Da bin ich ganz bei. Ich habe auch quasi das lebende Beispiel an meiner Familie, Frau und zwei Kinder, die im vergangenen Jahr da waren und eben auch diese Preise gezahlt haben. Aber für Fans, die entsprechend ihrem Verein quasi folgen, die eine Dauerkarte haben, die, die versuchen, ihre Fanschaft auch auszuleben, sind so für zu zweit für so ein Wochenende mit Transport und Hotel etc. 1.000 Euro, das ist echt eine Menge Holz. Und ich kann die HBL verstehen, dass sie steigern muss und Kosten irgendwie umlegen muss. Das ist ja ein goldene Kuh und die müssen auch ihr Geld damit verdienen. Das ist alles, alles legitim. Aber ich finde das komplett überdreht tatsächlich. Und ich kann die Fans verstehen.
0: Ich finde es nicht nur ein bisschen überdreht, Timo, das sage ich dir ganz ehrlich, ich finde es unverschämt. weil so eine Form der Preissteigerung ist aus meiner Sicht nicht akzeptabel. Nochmal, ich kann verstehen, dass Eintrittskarten teurer werden, die Gründe habe ich gerade eben genannt, Inflation beispielsweise, erhöhte Mehrwertsteuer, also Rückkehr zu den 19% im Gastronomiebereich, ich weiß nicht, inwiefern das tatsächlich auf die Köln Arena auch zutrifft, was die erhöhten Kosten angeht. Klar, da werden natürlich auch Essen und Getränke verkauft, deswegen kann ich mir das schon vorstellen, bin mir aber nicht zu 100% sicher, aber fernab dessen finde ich die Preissteigerung wirklich richtig, richtig unverschämt in diesem Maße, kann ich nicht nachvollziehen. Frank Bohmann hat gesagt, es gibt aber auch günstigere Tickets und nicht nur ein kleines Kontingent, sondern ungefähr 2500. Das ist natürlich nicht wenig, gebe ich zu, aber diese Tickets sind auch unfassbar schnell vergriffen, müssen wir uns auch nichts vormachen.
1: Also für Fans, die darauf warten, dass ihre Mannschaft sich für dieses Final Four qualifiziert, sind diese Tickets nicht zu haben. Zu dem Zeitpunkt sind diese Tickets schon weg. Und deswegen sind diese wirklichen Fans der Mannschaften echt gekniffen, weil die können solche günstigen Tickets nicht kriegen. Da bin ich gespannt, ob die HBL sich da bewegen mag. Noch zweifle ich
0: Ja, ich zweifle auch und ich glaube nicht, dass das der Fall sein wird. Dann lass uns mal sprechen über die Kritik am Rahmenprogramm. Weil ich muss auch ganz ehrlich zugeben, diese Dauerbeschallung, das geht mir gehörig auf den Senkel und das ist noch ganz nett ausgedrückt. Großraumdisco trifft es auch. Und ich habe teilweise das Gefühl, dass man das so laut dreht, wie es irgendwie möglich ist. Das Gefühl hatte ich jetzt auch bei der Europameisterschaft. Hauptsache es ist so laut wie irgendwie, als ob 20.000 da in der Halle nicht in der Lage wären, selber für ein bisschen Stimmung zu sorgen. Von den verfluchten Klatschpappen rede ich gar nicht erst. Erstmal Thema Nachhaltigkeit und das zweite ist, also, das hört sich so einheitlich an, in gefühlt allen Hallen in der Bundesliga, das ist egal, welches Spiel du einschaltest, du hast immer das Gefühl, du sitzt in der gleichen Halle, bzw. guckst das gleiche Spiel, weil es hört sich immer gleich an. Ich weiß nicht, ob du dich noch an die Zeiten erinnern kannst, wo Tusem Essen in der Grugerhalle in der Bundesliga gespielt hat und da gab es dieses Posthorn, da wusstest du immer, du bist in Essen, klar, das war natürlich sehr speziell und markant, aber ich sag's dir ganz ehrlich, mir geht's auf den Sack.
1: Ich kann da kaum widersprechen. Also ich habe immer meine Kopfhörer auf, weil mir ist das zu laut. Ich kann lieber und besser damit umgehen, wenn Fans... Ich weiß auch, dass nicht jeder Verein solche Fangruppierungen hat, wie Magdeburg, wie die SG, die auch entsprechend für Stimmung sorgen und da auch viel draus machen. Aber es ist ja nicht gleichbedeutend damit, dass man alles andere mit dieser Beschallung quasi abtötet, was Fankultur, Fangesang ist. Das finde ich auch sehr schade und ich finde... Man nimmt dem vermeintlichen premium auch so ein bisschen das Premium, wenn die Fans sich da nicht auch ausleben können. Und ich finde, ich mag diesen Begriff eigentlich nicht, aber es ist dann eben event pokikon die sich an diesem Event an sich vielleicht erfreuen, aber wenig mit dem Sport zu tun haben. Und diese Argumentation, dass man ja neue Fans dazu gewinnen möchte, die finde ich, die, die hinkt.
0: Ich glaube nicht, dass du einen neuen Fan dazu gewinnst, wenn du von Hamburg nach Köln umziehst und die Ticketpreise in den Himmel schießen, aber das ist nur meine persönliche Meinung. Da hast du gerade ein Wort in den Mund genommen, das passt sehr gut, Premium, denn das ist ein Wort, das steht auch in diesem offenen Brief. Die x-te Neuauflage von Sweet Caroline soll dabei den Premium-Besucher aus seinem Premium-Sitz heben, um rhythmisch mit den sponsoren den Takt mitzuklatschen. Besser hätte man es nicht formulieren können und Ihr merkt auch schon, und du merkst es auch, Timo, ich rede mich gerade so ein bisschen in Rage, muss natürlich dann auch immer aufpassen, dass ich nicht überziehe mit der Kritik. Aber auch diesen Umzug von Hamburg nach Köln habe ich schon kritisch gesehen. Erstmal, weil oft die Turniere in Köln stattfinden, das Champions League Final Four findet in Köln statt und ich fand, Hamburg war ein cooler, kleiner Bruder. Und das hat sich über Jahre da etabliert. Frank Bohmann hat natürlich damals das Argument vorgebracht, dass in die Halle in Hamburg nicht mehr allzu viel investiert wurde. Wir haben aber jetzt demnächst auch ein European League Final Four in Hamburg. Dafür scheint die Halle gut genug zu sein. Wir haben auch die EM jetzt wieder in Hamburg gesehen mit Spielen, die dort ausgetragen wurden. Dafür scheint die Halle auch gut genug zu sein. Aber fürs Final Four im dhb pokal reicht es nicht aus. Ich finde, das hatte Charme. Das hatte Scham, dass das in Hamburg ausgetragen wurde, wie sich das über all die Jahre dort etabliert hat. Ich war damals schon kritisch, was den Umzug anging. Jetzt gibt es dann auch noch das Problem, da findet parallel natürlich wieder eine Messe statt. Das heißt, die Hotelsituation ist schwierig. Die war in Hamburg auch immer schwierig, weil es anscheinend der HBL auch nie gelingt, mal irgendwie ein Final Four auszutragen, wenn nicht parallel noch ein großes Event ist. Das war in Hamburg mal der Marathon oder irgendeine andere Messe. Jetzt haben wir wieder eine Messe in Köln. Ich weiß nicht, was ist da los mit der Planung?
1: Also ich finde grundsätzlich, die Halle in Hamburg, dieses Argument, dass die Sportinfrastruktur nicht mitwächst oder entsprechend aktuell gehalten wird, weil es da keine Mannschaft gibt, finde ich Hanebüchen, ehrlich gesagt. Ich fand Hamburg auch charmant. Ich kann den Umzug, wenn man sagt, man möchte mehr Zuschauer in der Halle haben, um eben mehr Einnahmen zu generieren, okay. Das ist ein Argument, da kann man schwierig gegenhalten. Ich finde aber... Dieser Zeitpunkt, der ja im letzten Jahr in Köln auch schon angeprangert worden ist, weil zeitgleich letztes Jahr diese Messe ebenfalls war, diese Fitnessmesse, und dann diese, diese Ansage bekommen hat, ja, da gucken wir auf jeden Fall drauf. Wir achten darauf, dass wir da nicht nochmal, der Clash war auch unglücklich und so weiter. Und haargenau das Gleiche veranstaltet man dieses Jahr wieder. Da frage ich mich schon im Grunde genommen, ob die Fans eigentlich egal sind. So, weil Rücksichtnahme ist anders.
0: Man will ja auch Mehr Einnahmen, das ist ja auch ein Grund gewesen für den Umzug. Ich glaube, das haben wir damals hier bei Kreisab auch besprochen, man munkelt so eine Million Euro mehr, nimmt die HBL dadurch ein, dass sie jetzt in einer deutlich größeren Halle ist. Vielleicht hätte man aber auch noch zwei, drei Jahre warten können, bis zum Beispiel der SAP Garden in München fertig ist, eine Halle, in der zur EM schon hätte gespielt werden sollen und München da haben wir keine große Veranstaltung im Bereich Handball. Von daher wäre das vielleicht eine Möglichkeit gewesen, einmal im Jahr dahin zu gehen, damit wir im Süden auch was Großes haben, in einer Halle, die natürlich komplett modern ist, weil sie neu ist. Von daher wäre das eine Option gewesen zu sagen, okay, wir bleiben noch zwei, drei Jahre in Hamburg. Ich weiß nicht, könntest du dich damit einverstanden erklären oder hättest du dich damit einverstanden erklären können, weil die Option besteht ja jetzt nicht mehr.
1: Ich finde es ja okay, wenn, wie gesagt, ich kann ja den Ansatz der HBL, damit mehr Geld verdienen zu wollen, durchaus nachvollziehen, weil die müssen ja auch irgendwo... Gelder generieren. Und ob es dann in Hamburg ist oder in Köln oder in München, ist ja obsolet. Also es war für uns hier oben natürlich gemütlich in Hamburg, weil die Anreise einfach war, aber das ist nicht der entscheidende Faktor. Der entscheidende Faktor ist, dass es in einem Rahmen stattfinden muss, der dem gerecht wird und der auch den Fans gerecht wird. Und das ist dann unabhängig davon, ob in Köln, Hamburg oder München. Und da finde ich halt, dass die HBL in dem Fall ja, zu wirtschaftlich denkt vielleicht. Weil für Fans ist das nicht gemacht.
0: Welcher dieser Punkte, den wir jetzt besprochen haben, sprich Rahmenprogramm, dann natürlich die Problematik mit den Hotels und die Ticketpreise, glaubst du, kann man lösen?
1: Also es ist ja so, dass Frank Bohmann relativ kurz nach dem Statement der Fanclubs tatsächlich Kontakt zu Sven Anker dem von der alten Garde, der quasi so ein bisschen das Sprachrohr da darstellt, aufgenommen hat. Und sich mit dem tatsächlich jetzt Mitte März treffen will. Grundsätzlich glaube ich, dass an dieser Preisgestaltung sich nichts ändern wird. Weil, warum? Es wird ja auch noch Tickets verkauft. Es so, wird die HBL kaum Ansatz für haben, das zu ändern. Bewegen kann ich mir vorstellen, werden sie sich auf jeden Fall in Sachen Rahmenprogramm und in, vielleicht auch in Sachen Fanmaterialien mitnehmen. So den Fans quasi ein bisschen besseres Erlebnis verschaffen in der Halle an sich. Aber die Preisgestaltung, was ja Kern des Anstoßes ist, kann ich mir, solange da Leute hingehen, beim besten will ich nicht vorstellen, dass sich das ändert.
0: Frank Brumann hat auch gesagt, wenn man ein paar Stationen mit dem Zug fährt, dann bekommt man außerhalb von Köln natürlich auch deutlich günstigere Hotels. Ja, das ist richtig. Ich kann aber auch verstehen, wenn jemand, der beim Champions League Final vor ist oder beim DHB Pokal Final vor, dass der gerne in Köln auch übernachten möchte, weil er hat sowieso schon meist eine längere Anreise, insbesondere die Fans der Vereine aus dem Norden. Nehmen wir halt das Flensburger Beispiel. Die fahren dann irgendwie, keine Ahnung, freitags mit dem Zug von Flensburg nach Köln und sollen dann nochmal mit dem Zug an den Spieltagen jeweils dahin. Da weiß ich nicht, ob ich das ja, so gut heißen kann. Also ja, das Argument zieht natürlich klar. Man bekommt außerhalb von Köln oder dieser Ecke direkt um die Arena sicherlich deutlich günstiger Hotels, gar keine Frage. Aber hm. Weiß ich nicht so genau und das Problem bleibt natürlich, dass eine Messe auch noch nach dem Final Four terminiert werden kann. Bedeutet, wenn das Final Four bereits terminiert ist und das wird ja jetzt für 2025 auch schon der Fall sein, kann irgendeine Messe hinterher auch sagen, ja, jetzt sind aber die Messehallen frei, dann terminieren wir da eine Messe, dann bleibt dieses Problem also bestehen. Ich glaube, das kann man nicht lösen. Ich würde mir aber wünschen, dass man das Problem löst in Sachen Fanmaterialien und auch Rahmenprogramm. Weniger ist manchmal ein bisschen mehr. Es darf ruhig etwas leiser sein. Und. Man muss nicht immer die Hallenbeschallung komplett auf 120% Prozent hochschrauben, sondern man kann sie vielleicht auch mal bei 80 oder 70% Prozent lassen. Und in den Auszeiten muss man nicht immer Vollgas machen, weil wenn die Fans dann mitsingen, dann können sie vielleicht irgendwie mal das Lied anstimmen und die Fans singen ganz alleine. Das ist ja auch eine Möglichkeit und man sollte immer, wenn man schon Fangruppierungen hat, die Gas geben vielleicht die Fans in den Mittelpunkt stellen und nicht Sweet das Lied. Kennen wir mittlerweile alle dermaßen auswendig, weil wir im Handball schon seit vielen Jahren immer die gleiche Musik hören. Da könnte man auch mal ein bisschen drüber nachdenken, ob man da mal in eine andere Richtung geht. Timo, herzlichen Dank für deine klare Meinung oder hast du noch was zu sagen zu meinem Abschlussplädoyer?
1: <lacht> Damit kann ich wunderbar leben.
0: Wunderbar, alles klar. Herzlichen Dank, erste kurze Pause. Gleich geht's ab in die zweite Liga. Eben habe ich es gesagt, wir gehen thematisch in die zweite Liga, weil wir gerade vorhin ja über das Spitzenspiel der Bundesliga gesprochen haben, müssen wir jetzt über Abstiegskampf sprechen und das ist wirklich erstaunlich. Denn gwd Minden ist ja als Absteiger in die Zweitligasaison gestartet und viele haben gedacht, ja gut, wenn sie Amin Damoul halten, dann haben sie vielleicht eine Chance sogar, um den Wiederaufstieg mitzuspielen und am Ende eventuell wieder in der Bundesliga zu landen. Aktuell sieht es ganz, ganz anders aus. GWD Minden steht auf Platz 17. Es gibt ja in der zweiten Liga nur zwei Absteiger. Und trotzdem sieht es überhaupt nicht gut aus. Aktuell wäre Minden in der dritten Liga gelandet, wenn man die Saison morgen beenden würde. Und darüber spreche ich mit jemandem, der den Verein begleitet und der hoffentlich ein paar Antworten auf meine Fragen hat. Er heißt Sebastian Köbel und schreibt für das Mindener Tageblatt. Sebastian, ich grüße dich. Hi. Ja, ich
2: grüße dich auch, Sascha. Hi.
0: Ich bin... Ja, ich will nicht sagen schockiert, aber ich habe ja das Ergebnis gesehen gegen den HCL Florenz und vor der Partie habe ich gedacht, gut okay, die Dresdner, 22 zu 20 Punkte auf dem Konto, also eine absolute Mittelfeldmannschaft, haben nichts zu tun mit dem Aufstiegsrennen, haben auch nichts mehr zu tun eigentlich mit dem Kampf um den Klassenerhalt, die fahren dahin hin. Weiter Anreise, also ein paar Stunden im Bus unterwegs gewesen und ja, das könnte ein Spiel sein, das GWD Minden dann mit ordentlich Kampf und viel Wille und Leidenschaft für sich entscheidet. Dann bekomme ich es zwischen Ergebnis geschickt und dann gucke ich hinterher aufs Endergebnis und sehe 21 zu 31 und denke mir, mein lieber Mann, was zur Hölle ist dort los gewesen, insbesondere in den letzten Minuten? Haben Sie da irgendwie abgeschenkt und keinen Bock mehr gehabt? Also wie ist dieses Resultat zu erklären, bevor wir gleich zu der Frage kommen, wie ist überhaupt zu erklären, was da gerade in Minden los ist?
2: Ja, man hatte am ähm, Freitagabend tatsächlich den Eindruck, dass da gerade so in den letzten 10, 15 Minuten, dass das eine Kapitulation ist. Ja.
0: Uh, das ist aber starker Tobak von dir. Kapitulation, mein lieber Schwan.
2: Ja, das ist auch so ein bisschen aus dem Spielverlauf heraus zu begründen, was eben dann auch den Trainer und Tierke hinterher ja, fassungslos gemacht hat. Wir hatten Probleme im Spiel. Sie haben in der ersten Halbzeit schon eine Phase gehabt, wo sie elf Minuten kein Tor geworfen haben, halten das Ergebnis aber zur Pause mit minus drei, glaube ich, in Grenzen, schaffen dann den Ausgleich, gehen in Führung, 15, 14, meine ich, und verlieren dann auf einmal komplett den Faden. Und ich glaube, die letzten 22 Minuten haben sie mit minus elf verloren. Und am Ende haben sich da wirklich Szenen abgespielt. Man hat in die Augen der Dresdner geguckt, die wussten gar nicht, mit diesem Glück anzufangen, wie die sich da durch die Abwehr spielen konnten. Also es war wirklich teilweise erschreckend, was da passiert ist.
0: Ohne Gegenwehr, so hört es sich für mich an. Ich habe natürlich keine Minute dieses Spiels gesehen, da bin ich ganz ehrlich. Ich habe halt, wie gesagt, nur die Zahlen gelesen und war schon einigermaßen schockiert. Aber wenn ich dir jetzt so zuhöre, muss ich ganz ehrlich sagen, das klingt ja nach einem Offenbarungseid.
2: Aus unserer Sicht war es das auch, das muss man ganz klar sagen. Nicht das gesamte Spiel, aber eben das Ende dieses Spiels und dann eben auch das Ergebnis. Und ein Spiel, in dem man eigentlich 40 Minuten gut dabei ist und auch sogar einen Schlüssel gefunden hat, um dieses Spiel vielleicht auf seine Seite zu ziehen, dann mit zehn Toren zu verlieren, das kann man, glaube ich, nicht mehr anders bezeichnen.
0: Ich weiß nicht, ob wir noch so viel über dieses Spiel sprechen sollten, sondern vielmehr über das, was dazu geführt hat, dass es überhaupt zu diesem Spiel und der Bedeutung dieses Spiels kommen konnte. Ich glaube, wir müssen mal anfangen bei der Geschichte rund um den Abgang von Frank Carstens bei GW Minden. Der, glaube ich, durchaus bereit gewesen wäre, mit dem Verein in die zweite Liga zu gehen. Was er jetzt mit der HSG Wetzlar in der ersten Liga macht, zeigt ja, dass er in der Lage ist, auch bei einem weiteren Verein, wo Unruhe herrschte, wo es irgendwie nicht so gut funktioniert hat in den vergangenen Jahren, dafür zu sorgen, dass das jetzt wieder ruhig ist. Und das ist eigentlich ja das, was man bei GWD Minden auch braucht. Das ist ein Traditionsverein mit einem, wie ich glaube, du weißt es besser zu beurteilen, durchaus unruhigen Umfeld, auch die Sponsoren und Aufsichtsrat und Beirat oder wie auch immer, das dann da ausgedrückt wird oder formuliert wird, da ist immer irgendwie so ein bisschen... Theater, sage ich jetzt mal. Da herrschen Unstimmigkeiten. Dann die Situation mit der Kamperhalle. Man muss in Lübecke beim großen Erzrivalen seine Heimspiele austragen. Das ist auch mehr als unglücklich. Also man hat keine eigene Heimspielstätte und so weiter und so fort. Da kommt sehr, sehr viel zusammen. Dann hat man sich also von Frank Carstens getrennt nach acht Jahren. Und ja, das ist ein Einschnitt. Man hat Adasar Eljofsson nach Minden geholt mit einem Co-Trainer, Aaron Zirke, wo ich sage, diese Konstellation die war von Anfang an zum Scheitern verurteilt. Und ich kann mich erinnern, dass wir beide auch darüber gesprochen haben. Und ich meine mich auch erinnern zu können, dass du auch nicht komplett überzeugt gewesen bist.
2: Ich fand, das hatte durchaus in dieser Konstruktion, da lag irgendwie eine Chance in meinen Augen, nämlich ein Trainer, der einen sehr guten Ruf genießt, gerade in der zweiten Liga, der dafür bekannt ist, dass er Mannschaften auf sein Konzept, auf sein System einschwören kann und dann eben auch damit Erfolg hat. Und auf der anderen Seite ein Trainer klassisch mit Stallgeruch, der den Verein kennt, der das Umfeld kennt. Der weiß, wie man sich hier bei GWD bewegt und mit wem man reden muss, wenn man was will. Also ich glaube, grundsätzlich hätte das schon passen können, hat es aber überhaupt nicht. Das hat sich dann herausgestellt. Es hat vielleicht auch mit dazu geführt, dass man sich eben von einem dieser Trainer getrennt hat. Sicherlich dann auch die Ergebnisse und die brisante Lage schon zur Winterpause oder zur Weihnachtspause. Das ist der eine Grund. Der andere Grund würde ich ganz einfach sagen, dass die Mannschaft mit der Situation nicht klarkommt. Dass die Mannschaft einfach völlig überfordert ist mit diesem Abstiegskampf und dass das momentan einfach keine Frage der Qualität ist, sondern der Mentalität.
0: Das kann natürlich dann insgesamt zu einem großen Problem werden. Was im Sommer ja auch heiß diskutiert wurde, war eine weitere Personale. Ich habe den Namen eben schon erwähnt. Armin Damoul, der hatte ein Angebot von der MT Melsung. Und dann ging es darum, bieten die Melsunger eine Ablösesumme, denn er stand ja noch unter Vertrag, beziehungsweise der Vertrag läuft jetzt im Sommer aus und dann geht er weg aus Minden, ein Spieler, der sicherlich in Anführungsstrichen eigentlich zu gut ist, was seine Qualität angeht für die zweite Liga, ist zumindest meine Meinung, auch wenn er da jetzt nicht der überragende Spieler ist in dieser Liga, aber trotzdem ist natürlich auch einige Spiele verletzt ausgefallen, sollten wir vielleicht nicht vergessen an der Stelle, aber... Hat man sich damit in Minden einen Gefallen getan, weil man hätte sagen können, ja, okay, wir lassen ihn ziehen, vielleicht bekommen wir ein bisschen weniger Geld, als wir das eigentlich möchten, können das aber in Spieler investieren, um die Breite des Kaders zu stärken. War das ein Fehler?
2: Ich finde das immer schwierig, einen Fehler an einer einzigen Personalie festzumachen. Also aufgrund der aktuellen Situation und auch der Leistung von Damul ganz einfach, hätte man sagen müssen, ja, vielleicht hätte man den abgeben sollen um schon dann noch einen größeren Einschnitt in der Mannschaft zu machen. Andererseits darf man noch nicht vergessen, dass gerade ein Problem dieser Mannschaft ist, dass die Zugänge nicht funktionieren, die Sommerzugänge nicht funktionieren. Und wenn man dann auch noch mit Gamul, ja einen zentralen Bestandteil des Angriffsspiels, da auch noch rausnimmt, weiß man nicht, wo das geendet hätte.
0: Ja, hast du natürlich auch recht. Er ist die zentrale Figur in dieser Mannschaft und ich habe mir gerade seine Zahlen nochmal angeschaut. Also es ist nicht so, dass er katastrophale Leistungen bringen würde, um Gottes Willen. Da ist ein Spiel dabei mit 14 Toren, dann ein Spiel oder zwei sogar mit neun Toren, einige mit sieben Toren. Also er ist schon die zentrale Figur in dieser Mannschaft, das ist definitiv so. Aber sie sind natürlich dadurch auch ein bisschen leichter auszurechnen und auch abhängig von dem, was er auf der Platte zeigt. Und schauen wir uns die letzten Resultate dieser Mannschaft an, sehen wir, der letzte... Der letzte Sieg datiert vom 3. Dezember, das war ein Heimspiel gegen die Ollen aus Ludwigshafen. Danach in Dormagen verloren, zu Hause gegen Nordhorn, zu Hause gegen Potsdam, in Hüttenberg verloren, zu Hause gegen Lübeck, in Hamm, okay, da verlieren die meisten Mannschaften und halt jetzt zu Hause gegen den HCL Florenz. Das ist eine ordentliche Niederlagenserie und ich bin mir nicht sicher, Sebastian, wie die mental wieder in die Spur finden sollen, insbesondere wenn ich mir anschaue, wer da in den kommenden Wochen so wartet, da gehen wir gleich noch drauf ein, aber du hast es ja gerade gesagt, das Mentale ist ein Problem und das ist eine ziemliche Abwärtsspirale gerade, in der sich GWD Minden befindet.
2: Absolut. Und es ist auch so, dass Aaron Zielke jetzt schon das zweite oder dritte Mal gesagt hat, die Angst ist zu spüren, die Angst spielt mit. Und das ist jetzt einfach die zentrale Frage. Wie geht man mit dieser Angst um? Angst vorm Gewinnen, Angst vorm Verlieren, irgendwie haben die gerade vor allem Angst, hat man so ein bisschen den Eindruck. Druck. Und nochmal, das wirklich Alarmierende ist, selbst in Spielen, wo sie nach Rückschlägen zurückkommen, wo sie irgendwie eine Methode finden, wie sie das Spiel vielleicht erfolgreich gestalten können, fallen sie teilweise komplett wieder auseinander und das ist so ein bisschen das was einem da am meisten Sorgen macht kann im Moment dass die mental überhaupt nicht stabil genug sind für für diese für diese Herausforderung vor der sie gerade stehen und ich glaube das hat gerade alles auch nicht mit handballerischer Qualität oder Taktik und Systemen zu tun es ist einfach ganz profan eine Kopfsache im Moment
0: und was noch dazu kommt, Sebastian, ist: Sie haben ja jetzt den Trainer einmal schon ausgetauscht.
2: Genau. Also es gibt eigentlich keine Patrone mehr, weil nochmal den Trainer wechseln, eine ganze Mannschaft rausschmeißen, das funktioniert ja alles nicht. Natürlich der Druck wird jetzt steigen, auch der Druck vom Umfeld, von Sponsoren, Gesellschaften wird steigen. Aber wir fragen uns hier gerade auch: Was hat man jetzt überhaupt noch für Hebel, an denen man schalten kann?
0: Das sind relativ wenige, das ist gerade das Problem, wir haben es jetzt angesprochen und okay, man sollte auch fairerweise festhalten, Sie haben den einen oder anderen Verletzten, damit haben Sie immer wieder Probleme und immer wieder zu kämpfen.
2: Das ist tatsächlich so und gerade in dieser Phase im Herbst es ist es so gewesen, dass Sie teilweise bis zu zehn Verletzte hatten, also zweistellige Zahlen an Ausfällen und das war dann eben auch eine ganz wichtige Saisonphase, denn am Anfang waren es wirklich immer nur Kleinigkeiten. Man sagt dann immer schnell, ja, ja, der Trainer sagt, das sind nur Kleinigkeiten und ein oder zwei Tore verloren und wenn die Kleinigkeiten besser laufen, gewinnen wir auch. Man hatte aber damals noch das Gefühl, das ist tatsächlich so. Und immer wenn sie dann irgendwie dran waren und einen Weg gefunden haben, auch in ihrer Konstellation zu punkten, fiel wieder jemand aus. Und da gab es sehr, sehr viele personelle Rückschläge. Die haben die Mannschaft dann das erste Mal in so eine Spirale gebracht. Dann haben sie dieses Spiel, du hast es angesprochen, gegen Ludwigshafen gewonnen. Ganz knapp auch nur. Und da haben wir dann alle gedacht, ja, da ist jetzt ne, der berühmte Bock umgestoßen und jetzt geht es nach Dormagen. Damals eine Mannschaft, die wirklich nicht gut dastand und die auch schlagbar erschien. Und da haben die dann völlig verdient mit sechs Toren verloren und waren wirklich ohne Chance. Und das war so ein bisschen der Knackpunkt. Und seitdem, dann hatten sie, glaube ich, nochmal ein knappes Heimspiel gegen Nordhorn. Und trotzdem geht es gefühlt seitdem immer weiter bergab. Gegen Potsdam, glaube ich, das Heimspiel vor der Weihnachtspause war schon, oder das Weihnachtsheimspiel war das, war schon sehr, sehr schwach. Und auch seit dem Trainerwechsel werden die Ergebnisse irgendwie immer schlechter.
0: Das ist absolut kein gutes Zeichen, wenn du den Trainer austauschst und dann geht es nochmal mehr ein Bach runter. Aber du hast jetzt gerade dieses Spiel in Dormagen auch angesprochen. Dormagen auch eine Mannschaft, die gegen den Abstieg spielt und dort nur 18 Tore zu erzielen. Also eine 6-Tore-Niederlage ist das eine, aber nur 18 Tore zu erzielen ist natürlich nochmal das andere. Bei dem Heimspiel gegen Nordhorn haben sie zur Pause mit 4 Toren geführt und danach dem Seitenwechsel selber nur nochmal 10 Tore erzielt, um das Spiel dann am Ende zu verlieren. Gegen Potsdam, okay, da verlieren die meisten Mannschaften in dieser Liga. Zwölf Tore Heimniederlage, ist natürlich gerade kurz vor Weihnachten auch relativ bitter. Und der Spielplan ist äußerst ungünstig, wobei du in unserem kurzen Vorgespräch schon gesagt hast, vielleicht ist es besser, dass sie jetzt weniger Heimspiele haben. Fünf der nächsten sechs Spiele finden auswärts statt. Unter anderem das Derby gegen den TUS N. lübecke eben nicht. Also das ist die große Ausnahme, wobei sie ja dann auch in der Halle des Gegners spielen, das ist das Kuriose. Also eigentlich sind es gefühlt sechs Auswärtsspiele und unter anderem gegen den Tuss Finnhorst, gegen den Aufsteiger, der nach einem schwachen Saisonstart jetzt gut reingefunden hat, zuletzt Spiele gewinnen konnte. Man muss auch nach Dessau, man muss zur sgb bm Dessau natürlich auch ein Kandidat, der da unten erstmal raus will. Man muss nach Aue, sehr unangenehm dort zu spielen. Ja, die spielen auch gegen den Abstieg und stehen ganz unten in der Tabelle. Aber woher, Sebastian, soll man denn aktuell als GWD-Fan seinen Optimismus nehmen?
2: Das ist eine gute Frage. Die kann ich hier aktuell auch wirklich nicht beantworten. Der Zustand der Mannschaft ist wirklich besorgniserregend und man hat im Moment das Gefühl, es wird eigentlich von Woche zu Woche schlimmer, jetzt mit diesem negativen Höhepunkt gegen Elf Florenz. Vielleicht ist das einfach nur noch die Hoffnung desjenigen, der sowieso schon an die Wand gedrückt wird, es kann nicht schlimmer werden. Also irgendwann muss dieser Schalter mal umgelegt werden, dass man vielleicht sich... ja auf das Wesentliche besinnt, einfach ein Handball spielt und einfach versucht mal das vom Trainer vorgegebene Konzept durchzuziehen, weil das ist so ein bisschen das Problem, war es jetzt auch am Freitag wieder bei dieser Heimklatsche, wenn sie dann dran sind, hat man ganz oft das Gefühl, dann wollen sie zu viel, dann überpacen sie, dann nehmen sie zu schnelle Würfe, kriegen zwei, drei Kontertore und das reicht in solchen Phasen dann oft schon, dass sie komplett auseinanderbrechen. Also so blöd das klingt, es geht einfach nur darum, die einfachen Dinge zu tun wahrscheinlich und sich an das Konzept zu halten. Das war schon unter Ejolfsson das Problem, dass er gesagt hat immer wieder, wir verlassen das System, wir gehen in Einzelaktionen, wir machen nicht mehr das, was angesagt ist. Und das muss jetzt eigentlich der Schlüssel sein. Einen anderen sehe ich nicht.
0: Ich will jetzt nicht das Horrorszenario an die Wand malen, aber was würde denn passieren für den Fall, dass GWD den Klassenerhalt nicht schafft?
2: Ja, das ist hochspekulativ, was dann passieren würde. Also da gibt es eigentlich zwei Szenarien. Das erste Szenario ist, man versucht, eine sehr, sehr schlagkräftige Truppe zu formen, die sofort wieder aufsteigen kann aus der dritten Liga. Man darf ja nicht vergessen, die zweite Mannschaft von GWD ist in der vergangenen Saison abgestiegen, erst aus der dritten Liga und spielt jetzt in der Oberliga auch wieder oben mit. Die sind zurzeit Zweiter. Das hieße also, es würden wahrscheinlich sehr viele Abgänge geben. Die Frage ist... Oder wahrscheinlich darf man mutmaßen, dass die meisten Profiverträge nicht für die dritte Liga gültig sind. Also es wird wahrscheinlich eine neue Mannschaft geformt werden. Die Frage ist eben, bestückt man die so, dass sie wieder aufsteigen kann, also mit Profis? Oder bestückt man die eben so, dass man sie irgendwie aus eigenen Mitteln zusammensetzt und sagt, okay, wir machen das jetzt erstmal, wir bauen das Ganze wieder von unten auf mit eigenen Leuten. Und die große Frage ist natürlich, inwieweit ziehen die Sponsoren mit? Davon wird dann noch abhängen, wie eine mögliche Drittligamannschaft GWD Minden aussieht.
0: Also ich kann mir nicht vorstellen, dass so Akteure wie Malte Semisch oder Florian Kranzmann, der ja noch zu Beginn seiner Karriere quasi steht, dass die bereit sind, irgendwie in der dritten Liga zu spielen. Das halte ich persönlich für ausgeschlossen. Aber das ist jetzt, glaube ich, auch gar nicht der Punkt. Herrscht denn da Alarmstufe Dunkelrot? Weil ich habe es ja eben auch gesagt, es ist das hundertste Vereinsjahr. Also das kommt ja auch noch dazu, das ist wirklich der absolute Super-GAU, wenn man dann in die dritte Liga absteigen würde, zum ersten Mal in der Geschichte überhaupt. Und das, also das wäre kaum zu glauben. Wie alarmiert ist denn das Umfeld in Minden?
2: Man merkt, dass die Ampel jetzt langsam auf Rot springt, gerade mit diesem Spiel am Freitag. Also das hat schon so ein bisschen Schockwellen aufgelöst. So langsam wird das Umfeld nervös. Ich glaube, man hat sich immer so ein bisschen darauf ausgeruht, dass man sagt, ja, die zwei Absteiger, das werden sie schon schaffen. In der Mannschaft ist genug Qualität, da sind, also sind Bundesliga-Handballer ja eigentlich auch drin. Und ich glaube, am Freitag ist klar geworden, das kann in dieser Saison wirklich mit dem schlimmsten Fall enden.
0: Du klingst nicht gerade positiv.
2: Nee, im Moment gibt es auch wenig, wenig Grund, da irgendwie in so Zweckoptimismus zu machen. Es geht jetzt einfach erstmal darum, ja, dass man dieser Mannschaft irgendeinen Plan mit an die Hand gibt um Spiele zu gewinnen, um Punkte zu machen und dass diese Mannschaft diesen Plan eben auch befolgt. Und was es da jetzt für Maßnahmen gibt, um da irgendwie diesem Zustand da entgegenzuwirken, das ist nicht unsere Aufgabe. Also in meinen Augen oder auch meine Kollegen, wir sind uns da ziemlich einig, es ist eine Frage der Mentalität im Moment. Genug gute Handballer sind da. Es geht eben erstens darum, aus diesen guten Handballern auch eine schlagkräftige Mannschaft zu machen. Und es geht im zweiten Schritt dann darum, dass diese Mannschaft wirklich auch zusammen Handball spielt. Und das ist in den letzten Spielen viel zu selten der Fall gewesen.
0: Ich bin sehr gespannt, wo das noch hinführen soll in den kommenden Wochen und Monaten. Ich bin auch alles andere als optimistisch aus Sicht von GWD. Nochmal, der Spielplan sieht alles andere als gut aus. Und am 9.3., ein ganz, ganz wichtiges Spiel, auswärts beim TUS Finhorst. sollte das verloren werden, sieht es richtig düster aus, weil dann können sich die Finnhorster auch ein bisschen von GWD in der Tabelle absetzen. Ich kann mir auch aktuell nicht vorstellen, dass GWD bei Tusam Essen was holt, aber vielleicht ist genau das der Punkt, dass sie dann in Spielen punkten, wo es keiner erwartet und das ist vielleicht dann auch die Chance für GWD, wieder auf den richtigen Weg zu finden. Sebastian, vielen Dank, klare Worte von dir an der Stelle, letzte Pause in der heutigen Ausgabe und dann geht es gleich weiter mit dem Interview der Woche. Ihr kennt das, wenn die letzte Pause anstand in der Ausgabe von Kreisab bedeutet, das ist Zeit für das Interview der Woche und dieses Mal reisen wir sozusagen nach England, aber bevor wir mit dem Interview durchstarten, wie immer der Hinweis auf patreon.com kreisab, da könnt ihr sehr sehr gerne dieses Format unterstützen mit einem monatlichen Abo, die Länge und die Höhe, die legt ihr selber fest, aber ich freue mich über jeden, der sagt, das möchte ich auf jeden Fall gerne unterstützen. Die Arbeit gefällt mir, ich höre gerne rein und deswegen ist das ein paar Euro wert. Und auf jeden Fall solltet ihr unsere sozialen Kanäle mal im Auge behalten. Folgt uns einfach bei Facebook, Twitter, YouTube, aber vor allem bei Instagram. Dort bekommt ihr die meisten Informationen. Da gibt es zwischendurch vielleicht auch mal ein kurzes Video in der Story, das Tagesaktuell ist, wo ich dann vielleicht mal auf das ein oder andere Spiel eingehe und dann ein bisschen darüber plaudere, meine Gedanken dazu äußere und vielleicht auch ein paar Fragen von von euch bei InstaLive beantworte. Ich habe es ja gerade gesagt, wir reisen heute nach England. Wir haben uns tatsächlich in zehn Jahren kreisab nicht ein einziges Mal mit Handball in England beschäftigt und natürlich gibt es dafür auch Gründe, denn Handball ist in England nicht sonderlich groß. Eigentlich muss man ganz ehrlich sein, vor Olympia 2012 war es wahrscheinlich den wenigsten Engländern überhaupt ein Begriff. Dann haben sie an den Olympischen Spielen im eigenen Land teilgenommen und wir gucken mal, was sich vielleicht seitdem verändert hat und ich begrüße jetzt in der Leitung, jemanden, die mittlerweile für die Nationalmannschaft dort spielt, obwohl sie eigentlich auch die deutsche Staatsbürgerschaft hat. Ich bin gespannt, was sie zu erzählen hat und sage Hallo und herzlich Willkommen an Theresa Woodywiss. Hallo Theresa. Hallo Sascha. Ich bin froh, dass du mit dabei bist heute, weil ich habe es ja gerade gesagt, wir haben noch nie über Handball in England gesprochen und ja, ich habe es auch gerade erwähnt, du hast eigentlich auch eine deutsche Staatsbürgerschaft, also was heißt eigentlich, du hast die doppelte Staatsbürgerschaft und Handball ist natürlich hier in Deutschland mega präsent, das ist nicht die Sache, aber hast du eigentlich von Handball in England mal mitbekommen über deine Eltern oder kennst du es eigentlich mehr oder weniger oder kanntest es immer nur von der deutschen Seite aus?
3: Also tatsächlich in meiner Familie spielt niemand Handball. In England selbst kennt sich auch wirklich gar keiner mit dem Handball aus. Ich habe es wirklich nur durch die deutsche Seite immer mitbekommen. 2012 Olympia hatte ich da auch ein bisschen verfolgt, war ich sogar selber auch in England meine Familie besuchen zu der Zeit. Aber sonst Handball eigentlich immer nur aus Deutschland.
0: Ja, und das ist natürlich ein Problem. England ist eines der größten Länder in Europa, aber da sind andere Sportarten ganz groß, was bei euch ja riesig ist. Also ich sag bei euch, obwohl du in Deutschland lebst, aber in England natürlich sehr, sehr groß ist sowas wie Rugby.
3: Ja, mein Vater selbst hat zum Beispiel Rugby gespielt, also der war da auch sehr stark tatsächlich dabei. Rugby ist so eine sehr bekannte Sportart, aber Handball ist <lacht> da gar nicht bekannt.
0: Ja, das ist sehr, sehr schade, denn es könnte natürlich dann auch, ich will nicht sagen, irgendwann mal einen kleinen Boom geben, das erhoffen wir uns glaube ich alle in Zentraleuropa sozusagen, alle Handballfans, weil das auch ein großer Markt ist mit sehr, sehr viel Potenzial, aber es hat natürlich dann auch eine Historie oder eine gewisse Bedeutung, dass andere Sportarten da viel, viel größer sind wie eben Rugby, dann gibt es noch irgendwie Gaelic Football und all diesen Kram, also da gibt es ganz, ganz viele Sportarten, die in Deutschland mehr oder weniger dann halt gar keine Bedeutung haben, aber wir wollen natürlich darüber sprechen, wie es aktuell da vielleicht läuft, was ich vielleicht auch getan hat seit den Olympischen Spielen 2012. Du hast gesagt, du bist damals da auch vor Ort gewesen. Ich weiß nicht, hast du sogar mal ein Spiel da in der Halle gesehen?
3: In der Halle selbst war ich tatsächlich nicht. Ich war nur bei meiner Familie zu besuchen. haben wir von zu Hause beim Fernseher, lief halt natürlich jede Sportart die ganze Zeit rauf und ab. Und da haben wir halt eben Handball dann auch gesehen gehabt. Aber 2012, muss ich auch sagen, ist ein bisschen auch schon wieder her. So stark erinnere ich mich tatsächlich auch nicht mehr daran. Ja.
0: Ja und es kommt ja auch dazu, dass du damals auch relativ jung gewesen bist, du bist jetzt Anfang 20, das sollten wir vielleicht auch dazu erwähnen, deswegen ist das glaube ich nochmal eine andere Geschichte, aber du spielst mittlerweile selber für die englische Nationalmannschaft und du hast in der Jugend, da habe ich mich mal ein bisschen schlau gemacht und den einen oder anderen Artikel gelesen, sogar mal an der DHB-Sichtung teilgenommen, vielleicht kannst du zunächst mal darüber erzählen, wie deine Handballlaufbahn sozusagen in Deutschland eigentlich angefangen hat, klassischer Weg, irgendwelche Mitspieler in der Schule haben Handball gespielt, wie war das?
3: Tatsächlich durch die Grundschule, ja. Da hatten wir einen Sporttest in der zweiten Klasse, war es glaube ich, wo dann getestet wurde, wie gut wir halt eben verschiedene Disziplinen sind. Und danach wurden uns verschiedene Sportarten vorgeschlagen, die wir uns mal angucken könnten. Bei mir war da an erster Stelle tatsächlich Handball, danach Leichtathletik und dann weitere Ballsportarten wie Basketball und Fußball. Dadurch, dass aber tatsächlich in meiner Klasse dann auch jemand schon Handball gespielt hat, bin ich dann zum TSV Bayer Dormann, der ja, sehr bekannt ist, war zum Probetraining gegangen, habe dann da auch ein Jährchen gespielt. Da der TSV war leider nicht mehr für die weibliche Abteilung macht, musste ich dann relativ schnell einmal wechseln. Also die E-Jugend habe ich da gespielt, bin daraufhin die D-Jugend direkt zum Neuser HV gegangen. Da ging dann meine Karriere relativ lang, da glaube ich sechs Jahre lang, sieben Jahre lang gespielt, bis ich dann in der B-Jugend nach Hahn gegangen bin. Von Hahn habe ich dann auch, also da habe ich auch eine längere Zeit jetzt gespielt gehabt und habe mich dann mit fast 18 dazu entschieden, mein letztes Jahr A-Jugend zu überspringen und direkt in den Damenbereich beim Fuß Königsdorf zu gehen, da mir da nämlich die Möglichkeit geboten wurde, in der Nordrhein-Liga eben zu spielen, mit dem Ziel, in die dritte Bundesliga aufzusteigen, was wir dann eben auch gemacht hatten. Doch dann kam leider Corona und die Saison war eben nicht so das Beste, was man haben wollte tatsächlich an der Stelle. Aber ja, das war so eigentlich der Weg mit dem Handball, also durch die Grundschule, über verschiedene Vereine, bis ich jetzt zum SC Fortuna Köln gekommen bin, auch in der Nordanliga.
0: Also immerhin hinten relativ geraden Weg bist du gegangen. So kann man es glaube ich formulieren mit dem ein oder anderen Schlenker nochmal zwischendurch. Aber das Entscheidende ist ja, dass man dann irgendwann im Handball hängen bleibt und das ist bei dir auf jeden Fall passiert. Gerade hast du einen Verein übrigens erwähnt, vielleicht machen wir da mal auch einen kurzen Schlenker, um das so auszudrücken. Zum Neusser HV bist du gegangen und dieser Verein, der ist, ich will nicht sagen von der Bildfläche verschwunden, aber vielleicht kannst du uns da mal aktuell auf die Sprünge helfen, weil ich weiß, du bist da auch informiert. Wie geht es eigentlich dem Neusser HV? weil das es war ein Drittligist eigentlich über viele, viele Jahre. Und sie haben auch in der Jugend immer sehr, sehr viel getan. Dann kam irgendwann die Nummer mit den Rhein-Vikings und dann ja, war der Neusser HV weg.
3: Ja, das war leider sehr, sehr schade. Ich habe es sehr genossen, beim Neusser HV zu spielen. Es war immer eine sehr schöne Gemeinschaft. Vor allem mit dem Kirinus Cup immer. Das kennen ja auch total viele. war ein wundervolles Turnier, immer, hat total viel Spaß gemacht. Aber auch allgemein war der Neusser HV, mein Heimatverein für mich, war immer eine sehr schöne Zeit, indem die Herren halt also zu reinen Vikings geworden sind, musste die weibliche Abteilung leider sehr darunter leiden. Da sind sehr sehr viele Spieler tatsächlich dann eben weggegangen. Ich musste dann tatsächlich auch gehen. Ich habe bis zum Ende hin versucht zu bleiben, irgendwie noch ein Team aufzubauen, aber leider sind total viele Spielerinnen eben gegangen, da der Fokus komplett auf die männliche Abteilung gerichtet wurde und die weibliche Abteilung sehr vernachlässigt wurde, was sehr sehr schade war. Der neueste HV jetzt der baut sich wieder auf. Also, ich meine, die Herren, die spielen jetzt tatsächlich auch wieder in der nordrhein -Liga. Die weibliche Abteilung, mit in der Damenbereich versucht ist, schafft es nur leider nicht so ganz. Ich meine, die Damen, die spielen jetzt in der Kreisliga, hatten mich auch tatsächlich nochmal angefragt, ob ich nicht noch wieder zurückkommen möchte. Auch ein paar alte Teamkollegen von mir, die früher auch ein neues gespielt haben. Aber leider sind da jetzt nicht mehr die Möglichkeiten, die früher dazu bestanden, eben hochzuspielen. Deswegen wird das für mich leider nichts mehr.
0: Das ist natürlich dann auch immer so eine Sache, da muss man auch überlegen. Als Verein damals haben viele gesagt, ja, das könnte schwierig werden für den neues HV. Ich meine, sie sind sportlich in die zweite Liga aufgestiegen und dann hat man sich überlegt, wie kann man das irgendwie handeln. Dann kam die Rhein-Vikings, das ist komplett nach hinten losgegangen. Sehr, sehr schwieriges Projekt, haben wir in dieser Sendung auch schon thematisiert, auch wenn es ein bisschen länger her ist, das hat halt einfach gar nicht geklappt. Und ich finde es sehr, sehr schade. Gibt es eigentlich den Quirinus Cup noch, weißt du das?
3: Ich glaube tatsächlich schon. Also, Nachdem ich im Damenbereich bin, kriegst du von Jugendturnieren ja leider weniger mit. Aber ich meine, den Krinus Cup gibt es eigentlich noch. Der war ja immer eine total große Sache. Vielleicht ist er kleiner geworden, aber soweit ich weiß, gibt es ihn weiterhin.
0: Das fände ich zum Beispiel sehr, sehr wichtig. Es war ein super etabliertes Jugendturnier mit unfassbar vielen Mannschaften, die da teilgenommen haben. Und ich liebe persönlich diese Jugendturniere, weil das einfach toll ist, wenn man selber mal die Erfahrung gemacht hat in der Kindheit oder Jugend. Das ist eine Riesensache und ich glaube, du kannst das auch bestätigen.
3: Ja, der Carinos Cup, der war immer richtig toll. Also muss man halt einfach so sagen wie viele Teams da zusammengekommen sind, was da auch für Verbindungen entstanden ist. Wir sind dann tatsächlich mit dem Neustach V auch ab und zu nach Frankreich gefahren, haben da mit dem Handballverein dann so ein Trainingslager auch gehabt. Die sind dann zum Corinus Cup gekommen, hatten bei uns dann eben Trainingslager und ähnliches. Also es war immer ein sehr cooles Turnier.
0: Ja, der Quirinus Cup und auch andere Turniere natürlich in der Art, vielleicht auch mal eine Idee da im Interview der Woche drüber zu sprechen. Aber wir sind jetzt einen kleinen Umweg gegangen. Eigentlich wollten wir ja über Handball in England sprechen und du bist mittlerweile englische Nationalspielerin. Erzähl mal, wie es dazu gekommen ist, weil normalerweise ist das jetzt nicht so, dass ein Nationaltrainer irgendwie quer durch Europa fährt und guckt, wo hat irgendjemand einen englischen Pass.
3: Ja, das ist ehrlich eine total lustige Story. Also ich war ja in der Jugend bei der DHB Sichtung damals, hat aber alles nicht so funktioniert gehabt und habe dann einfach nur so im Verein weitergespielt. Ich habe dann Ende 2021 mein duales Studium angefangen. Ein Arbeitskollege von mir, der spielt eben auch Handball und der hatte irgendwie auf einmal im Kopf, dass wenn es eine englische Nationalmannschaft geben würde, ich auf jeden Fall für die englische Nationalmannschaft spielen würde. Dann hat eine andere Arbeitskollegin einfach mal gegoogelt, geguckt, ob es in England irgendwie Handball gibt. Weil ich, wie gesagt, 2012 Olympia da ein bisschen was mitbekommen. Aber ansonsten eben absolut gar nichts von Handball in England irgendwie mitbekommen. Ich wohne ja auch hier in Deutschland, bin ab und zu in den Ferien eben in England meine Familie zu besuchen. Aber ansonsten kriege ich da ja auch nicht so viel mit tatsächlich. Meine Kollegin hat dann tatsächlich was gefunden. Eine E-Mail-Adresse auch. Hat einfach ein paar Videos von mir genommen. Und an den Trainer da hingeschickt, der mich dann sehr schnell zum Trainingslager eingeladen hat. Ich glaube, zwei Wochen vorher habe ich dann Bescheid bekommen, dass ich nach Manchester fliegen soll für ein Trainingslager.
0: Ja, ist natürlich eine super Geschichte und auch, ich will nicht sagen, durch Zufälle zustande gekommen. Aber trotzdem, ja, wie liefen denn die ersten Tage da ab? Ich kann mir schon vorstellen, dass du ein bisschen nervös gewesen bist. Weil wenn man da dazu stößt, man weiß ja gar nicht, was einen erwartet. Und du warst ja auch noch relativ jung.
3: Ja, ich war da gerade 19 bin das erste Mal alleine geflogen, musste dann nach Corona, das ist nach fünf Jahren mal wieder in England gewesen auch, das erste Mal alleine geflogen. Und dann musste ich noch vom Manchester-Flughafen nach Liverpool mit der Bahn fahren. In Deutschland Bahnfahren ist schon eine große Katastrophe bei mir. In England ist das Ganze nochmal eine ganz andere Nummer. Besser organisiert, muss ich an der Stelle einmal kurz anmerken. Aber es war schon sehr anstrengend, alleine da kommen. Da war die Aufregung schon sehr groß. Aber sobald ich dann das Spielfeld betreten habe, war es wie normal Handball spielen. Ich wusste vorab ja auch nicht, wie das Niveau da ist. Da hatte ich mir ein bisschen Sorgen vorher gemacht. Wie man halt selber performt, ist ja ganz normal. Man stellt sich immer die Frage, wie werde ich jetzt da einmal auf dem Feld sein? Weil ich das Niveau nicht kenne, war das Ganze noch mal ein bisschen höher. Aber sobald ich dann eben da angefangen habe, Handball zu spielen, hat das Ganze wie immer halt einfach nur Spaß gemacht, Bock gemacht. Die Mädels sind auch alle total nett. War echt sehr, sehr cool.
0: Na, wie ist denn das Niveau in dieser Nationalmannschaft? Wie schätzt du das ein?
3: Also als ich angefangen habe, muss man sagen, dass sie gerade erst wieder den Startpunkt gefunden haben. Vor Corona war das Ganze relativ gut aufgebaut mit Handball in England, ist dann jedoch durch Corona wieder nach unten gefallen. Und dann wurde dann, als ich angefangen habe, sind so gerade die Anfänge wieder gekommen, mit der Nationalmannschaft zu trainieren und Ähnliches. Das heißt, das Niveau war da relativ schwach, wie so eine Oberliga hier, würde ich sagen, im Damenbereich. Jetzt jedoch würde ich behaupten, wir haben uns relativ gut aufgebaut. Mein jetziger, mein neuer Trainer, der auch 2012 Olympia tatsächlich gespielt hat, der war auch Nationaltrainer von China und von Norwegen und hat eben da sehr viel Erfahrung gesammelt und sammelt auch so jetzt neue Spieler einmal auf, hat er zum Beispiel zwei neue Spielerinnen aus Norwegen einmal dazu geholt, die eben auch die englische Staatsbürgerschaft haben, die jetzt auch für die Nationalmannschaft spielen. Ich würde behaupten, dass unser Level jetzt so ungefähr wie, ja schon dritte Liga würde ich schon behaupten, also so ein nordrhein -Liga, top in der Nordrhein-Liga und in der dritten Liga tatsächlich.
0: Das ist ja zumindest eine relativ ehrliche Einschätzung, wenn du jetzt gesagt hättest, zweite Liga, hätte ich dir das natürlich auch geglaubt, aber Spaß beiseite. <lacht> Das ist natürlich dann speziell, wenn man da hinkommt, man kennt diese Gruppe nicht. Du hast ja gerade schon erzählt, dass das auch aufregend war, dann darüber zu fliegen und das erste Mal im Leben alleine geflogen, aber auch sehr sehr schnell reingefunden in diese Mannschaft. Wie ist das Training da aufgebaut? Unterscheidet sich das im Ansatz vom Training in Deutschland oder ist es eigentlich alles genau gleich?
3: Man muss dazu anmerken, dass wir am Anfang eben anderen Trainer hatten. Also wir haben jetzt seit einem guten halben Jahr einen neuen Trainer. Mit meinem alten Trainer, der ist selber Trainer in England für die Westlawn Eagles, ist da ein sehr bekanntes Team, ist aber halt eine andere Art von Training. Also er war sehr auf Sprinten fokussiert. <lacht> Unser Aufwärmeleine war schon eher ein, ein Sprint die ganze Zeit, als irgendwie ein bisschen warm zu laufen. Das ist mir direkt bekannt geworden. Und dann waren da relativ viele Basics am Anfang, die man so halt eigentlich schon, die machst du gar nicht mehr im Training, aber so diese einfachen Auslösehandlungen, die komplett einfach einfach nur ein Wechsel und sowas haben wir halt die ganze Zeit gemacht. Also relativ einfache Sachen, die du jetzt im Training gar nicht mehr machen musst, weil die halt schon selbstverständlich sind an der Stelle, würde ich behaupten.
0: Also da sieht man mal, dass das kein so großer Unterschied ist. Aber was du eben auch gesagt hast, dein Trainer trainiert eine Mannschaft in England und ich kann mich noch gut an das Gespräch mit Katharina Thies im Vorjahr erinnern bei der Junioren-WM, die als Teamguide der USA unterwegs war und die hat dann im Interview der Woche erzählt, dass das in den USA natürlich mit einer organisierten Liga sehr, sehr schwierig ist. Erstmal, weil es sehr, sehr viel prominente Sportkonkurrenz gibt mit Baseball, mit Football, mit Basketball, teilweise auch mit Eishockey, mit anderen Sportarten in den USA und die Distanzen enorm groß sind. Die Distanzen in England sind nicht so groß. Gibt es denn da überhaupt eine organisierte Liga mit Hin- und Rückspiel, wie wir das in Deutschland kennen? Wie ist das da?
3: Das gibt es, ja, es ist relativ gut aufgebaut, würde ich auch sagen. Es gibt in England zwei Ligen, einmal die Premier League und einmal die Regional League. Die Premier League ist so die höhere Liga, kennt man ja auch schon vom Fußball eigentlich, den Namen, die Bezeichnung. Die Premier League ist beim Handball in zwei Kategorien aufgeteilt, beziehungsweise in Norden und Süden einmal aufgeteilt, wo jeweils sieben bis acht Mannschaften einmal spielen. Hin und rückrunde haben die eben an der Stelle haben auch so etwas wie ein Final Four British Championships gibt's auch noch also relativ gut aufgebaut halt weniger Teams wie wir jetzt in Deutschland haben wenn ich jetzt überlege ich glaube wir haben 16 Teams bei uns in der Liga und die spielen halt die ganze Zeit nur gegen die gleichen sieben anderen Teams die ganze Zeit
0: ja, ich meine gut, es steckt ja noch in den Kinderschuhen. Ich glaube, so kann man das formulieren, weil du eben ja auch gesagt hast, vor Corona war es ganz gut aufgebaut, auch nach den Olympischen Spielen 2012. Dann hat man sich viel erarbeitet über all die Jahre und dann kam die Pandemie dazwischen. Das hat natürlich dann schon noch mal einen Unterschied gemacht. Lass uns noch mal über dich persönlich sprechen. Bist du denn jetzt offiziell Nationalspielerin? Hast du deine ersten Länderspiele schon absolviert?
3: Mein erstes Länderspiel habe ich tatsächlich jetzt absolviert gehabt. Wir waren letztes Jahr im November in Mazedonien, hatten dort ein Trainingslager und haben da eben auch gegen die mazedonische Nationalmannschaft gespielt. Jedoch hätte ich mein erstes Länderspiel eigentlich schon früher gehabt. Wir haben nämlich 2022 im November die WM-Qualifikation gegen die Türkei gespielt. Da muss ich jedoch anmerken, die durfte ich nicht mitspielen. Ich war nominiert. Ich hatte nur noch keinen englischen Pass. Also ich habe, seitdem ich geboren bin, die britische Geburtsurkunde, die hat mein Vater direkt beantragt. Mein Vater hat eben der Engländer bei uns, hat die direkt beantragt gehabt nach der Geburt, alles Mögliche. Wollte dann aber bei mir und meinen Geschwistern warten, bis wir 18 sind, um dann selbst entscheiden zu können, ob wir den englischen Pass eben haben möchten oder nicht die man auch jetzt gemerkt hat, mit dem Brexit und alles Mögliche, kann halt alles nochmal dazwischen kommen, weshalb er halt warten wollte, bis wir selber die Entscheidung treffen können, ob wir eben diesen zweiten Pass haben möchten oder wie gesagt eben nicht. Da aber Corona dann tatsächlich dazwischen gekommen ist, als ich 18 geworden bin, ist das Ganze so ein bisschen in Vergessenheit geraten. Hab dann meinen Pass jedoch beantragt, als ich angefangen habe, für die britische Nationalmannschaft zu spielen, durfte ich halt eben schon, weil ich wie gesagt die Geburtsurkunde hatte, habe diesen Pass aber nicht so schnell bekommen, wie es normalerweise funktionieren sollte, da das Passport-Office ein paar Probleme gemacht hatte. Es ging da eher um den Geburtsort von meinem Vater, da der eigentlich in England geboren wurde, weil mein Opa mit der Army stationiert war in Malaysia und mein Vater eben in Malaysia geboren wurde, in einem Army krankenhaus und da haben die ein paar Probleme gemacht gehabt. brauchten noch ein paar extra Dokumente von der Army und Ähnliches. Also es war ein großes Hin und Her an der Stelle einmal. Weshalb ich dann tatsächlich die WM-Qualifikation gegen die Türkei verpasst habe. Die haben die Mädels aber relativ souverän überstanden, muss man da sagen. Haben deutlich verloren schon, aber für das erste internationale Spiel haben sie sich sehr gut geschlagen.
0: Gut, ich meine, wie gesagt, ich habe es ja eben so ausgedrückt, es steckt noch ein bisschen in den Kinderschuhen, aber du hast dann jetzt deine ersten Länderspiele absolviert und erzähl mir mal, warst du da wieder nervös, als du dann da standest und dann die Hymne gespielt wurde? Weil ich meine, das ist ja schon ein ganz, ganz besonderer Moment. Ich kenne es ja immer nur, wenn ich in den Hallen bin und dann werden Länderspiele ausgetragen und dann stehen da unten die Spieler oder die Spielerinnen und singen die Hymne mit und das ist ein ganz besonderer Moment. Wie war das für dich dann?
3: war ach, atemberaubend, muss man sagen. Also die Nationalhymne, die wurde auch so schon mal gespielt, als wir in Dänemark waren. In einem Trainingslager für die WM-Quali hatten wir da tatsächlich auch Spiele gegen Vereine aus Dänemark. Da wurde die Nationalhymne dann auch gespielt, weil es für die ja auch was ganz Cooles ist, wenn die britische Nationalmannschaft da steht und die gegen die Nationalmannschaft spielen. Da war das Ganze aber nicht so stark wie jetzt eben gegen Mazedonien. Wir hatten in Mazedonien total gut organisiertes Trainingslager. Wir mussten nicht mal aus dem Hotel raus. Wir konnten direkt runter, weil das, die Trainingshalle und die Spielhalle tatsächlich vom HC war da, wenn ich es jetzt richtig ausspreche. Und hatten halt eine total große Halle. War jetzt nicht voll, aber wir standen halt eben da, die Flagge hing da, haben mit einer Es war einfach ein total cooles Gefühl. Das kann man gar nicht beschreiben, wie cool das war.
0: Ich würde es mir gerne vorstellen können. Wie gesagt, ich kann es leider nicht, weil ich ganz, ganz weit davon entfernt bin, jemals für die Nationalmannschaft gespielt zu haben. Aber man hört das richtig raus auch, dass das für dich ein ganz, ganz besonderer Moment gewesen ist. Wie ist das denn aktuell? Wie oft fliegst du nach England, um da an Trainingslagern teilzunehmen, um Länderspiele zu absolvieren? Wie regelmäßig ist das?
3: Gerade ist es ein bisschen kompliziert. Mein neuer Trainer, der möchte eher diese International Weekends Nutzen für Trainingslager, die dann eben eine Woche sind. Früher hatten wir mit meinem alten Trainer einmal im Monat ein Trainingslager, wo ich dann wirklich einmal im Monat nach England geflogen bin, ab und zu zur WM-Quali eben, dann auch zweimal im Monat nach England geflogen bin. Da sind die Kosten aber sehr hoch. Wenn man so überlegt, ein Flug von hier, von Düsseldorf oder Köln, sind mal eben 200 Euro. Und man muss sagen, in England wird noch nicht alles übernommen. Wir kriegen die Unterkunft alles komplett bezahlt von den Flügen kriegen wir aber eben nicht alles zurück. Das heißt, wenn ich zweimal im Monat rüberfliege, ist es halt eben schon sehr viel Geld. Das wollte mein Trainer halt eben ein bisschen kompensieren jetzt, indem wir immer ein Wochentrainingslager machen. Und da er wirklich sehr, sehr viele Connections hat, sind diese Trainingslager jetzt gerade auch nicht in England. Wie gerade gesagt das letzte Trainingslager war in Mazedonien. Das nächste Trainingslager ist dann in Portugal. Das heißt, wir sind zurzeit gar nicht in England, damit wir eben da auch weitere Spiele ausführen können. Das heißt, wenn wir jetzt in Portugal sind, können wir eben da gegen andere Mannschaften spielen. In England machen die Trainingslager eben nicht so viel Sinn, weil wir dann gegen die Teams spielen würden, wo deren
0: besten Spieler eben
3: in der Nationalmannschaft drin sind. Da wird das nicht so viel Sinn machen an der Stelle.
0: Ja, aber da kommst du ja ganz schön rum. Ist doch super.
3: Top. Also es fliegt echt viel, muss ich sagen.
0: Ja, da kannst du noch ein paar Bonusmeinen sammeln und dann musst du demnächst gar nichts für den Flug bezahlen. Aber ich meine, das ist natürlich schon was ja, sehr, sehr Spezielles. Du bist Dritt- oder Viertligaspielerin in Deutschland mehr oder weniger und kannst auf einmal für eine Nationalmannschaft spielen in Mazedonien, in Portugal und vielleicht dann auch irgendwann mal in diesen Qualifikationsrunden zu einer Europameisterschaft oder zu einer Weltmeisterschaft. Und du hast jetzt eben auch gesagt, euer Trainer hat da noch zwei Norwegerinnen mit einem Englischen Pass dazugeholt. Seid ihr eine sehr internationale Truppe? Woher kommen die ganzen Spielerinnen?
3: Die meisten kommen aus England, haben in England angefangen zu spielen, sind dann aber nach Dänemark gegangen. Wir haben eine Kooperation, die habe ich noch nicht so ganz verstanden, muss ich ganz ehrlich sagen. Es ist von den Schulen aber her, dass sie nach Dänemark gehen, da eben zur Schule gehen und eben auch Handball spielen. Dadurch haben sehr viele das Handballspielen hat eben auch richtig gelernt sind zum Beispiel zwei in meinem Team. Die haben, glaube ich, erst vor drei Jahren angefangen, Handball zu spielen, hatten dann aber eben großes Talent, sind direkt nach Dänemark gekommen und haben da das Handballspielen gelernt. Wie gesagt, die meisten eben aber in England spielen, in England, da es eben auch jetzt das Problem ist, mit dem Visa, mit dem Brexit irgendwo anders zu spielen. Zwei aus meiner Mannschaft haben zum Beispiel einen Vertrag für Dänemark, aber nur einer hat ein Visa bekommen, die andere darf da zurzeit gar nicht spielen. Wir haben ansonsten eben mich aus Deutschland, eine Teamkollegin, die ist auch aus der Schweiz, die spielt in der Schweiz Handball. Und dann haben wir noch eine aus Frankreich, die in Frankreich spielt. Ich glaube, ansonsten sind nämlich alle aus England, wenn ich jetzt so überlege. Eine hatte mal einen Vertrag für Portugal, also für Portugal zu spielen, aber auch da hat sie kein Visum bekommen, weil es eigentlich alle hauptsächlich in England.
0: Ja, aber trotzdem insgesamt eine sehr internationale Mannschaft und ich habe noch eine Frage zum Abschluss. Ich weiß, das ist natürlich sehr, sehr schwer einzuschätzen für dich. Du bist noch nicht so extrem lange dabei. Du hast jetzt auch nicht schon fünf oder sechs Jahre mit diesen Mitspielerinnen zusammen trainiert oder auch Spiele absolviert. Glaubst du, der Handball in England hat wirklich eine Chance, dass wir, sagen wir mal, in sieben, acht, neun Jahren. Das ist natürlich noch weit weg, aber da kannst du noch aktive Handballerin sein mit dann ungefähr 30 Jahren. Das war England eventuell mal in einer späten Qualifikationsphase von einem großen Turnier sehen. Ich meine, Aktuell sind es ja die ersten Qualifikationsrunden, durch die man sich dann durchkämpfen muss, um in die finale Gruppenqualifikation zu kommen, wie wir das halt von der deutschen Mannschaft dann kennen, die das aktuell dann spielt. Aber glaubst du, da besteht eine Chance, dann irgendwann mal an so einer Qualifikationsrunde teilzunehmen und nicht nur an diesen ersten?
3: Ich glaube auf jeden Fall, vor allem mit meinem neuen Trainer, der sich jetzt wirklich einen Plan aufgebaut hat, er weiß, dass es nicht in den nächsten vier Jahren passieren wird, er weiß, dass es ein bisschen länger dauern wird, aber darauf ist er vorbereitet. Darauf möchte er jetzt eben aufbauen. Und ich glaube auf jeden Fall, dass wir da weiter kommen können, als wir überhaupt hoffen. Da ist viel Potenzial, das in uns steckt, würde ich behaupten. Wie gesagt, vor allem mit dem Trainer können wir da weit kommen. Und auch England-Handball, es kommt immer mehr dazu. Es sind immer mehr Jugendteams, tatsächlich, auch die sich aufbauen. Immer mehr Leute haben Interesse an Handball, kriegen es auch mit. Wir versuchen es natürlich immer zu verbreiten, dass es eben Handball in England gibt. Vor allem sowas verbreitet man vielleicht. Vielleicht gibt es ja noch wen in Deutschland, der jetzt hier den Kreis abhört und auch die britische Staatsangehörigkeit hat. Man vielleicht auch für England spielen möchte, man weiß ja nie. Aber ich glaube auf jeden Fall, dass wir noch sehr weit kommen können damit. Weil, wie gesagt, da viel noch in uns steckt, was noch gar nicht geweckt wurde
0: dann hoffe ich, dass das auch klappt. Wünsche dir natürlich weiter viel Erfolg und vor allem auch sehr viel Spaß bei der englischen Nationalmannschaft, weil so hört sich das für mich an, dass du das sehr genießt, dort mit dabei zu sein. Und ja, tatsächlich, vielleicht hört der ein oder andere oder die ein oder andere hier rein und sagt, Moment mal, ich habe doch einen britischen Vater und eine britische Mutter. Ich könnte eventuell auch für die Nationalmannschaft spielen. Also von daher ist nichts ausgeschlossen. Dann könnt ihr euch gerne bei mir melden. Ich leite dann den Kontakt an Theresa weiter. Herzlichen Dank, dass du mit dabei gewesen bist. Hat mir sehr viel Spaß gemacht, weil es mal wieder ein Thema war, über das wir noch nie gesprochen haben gesprochen haben Und das freut mich dann immer ganz besonders. Und damit sind wir durch für die heutige Ausgabe. Alles weitere, was ihr über Kreisab erfahren müsst, findet ihr in den sozialen Netzwerken bei Facebook, YouTube, Twitter und vor allem auch bei Instagram. Da solltet ihr auf jeden Fall reinschauen. Habt eine gute Zeit und bis zur nächsten Folge. Tschüss.